0: Instituto de Aviação Civil de Moçambique aponta erro humano como causa do incidente aéreo em Quilomão.
1: Deslocados internos criam condições para sua reinserção em Cabo Delgado.
0: Município de Maputo trava a construção de estabelecimento no Passeio da Baixa.
1: Presidente da República em Poça José Guerra para membro do Conselho Superior da Comunicação Social.
0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique, estamos em direto e simultâneo com, as, com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Seguimos com a notícia que dá conta que a Assembleia da República decidiu adiar o debate na especialidade do Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar. Este documento foi
1: recentemente aprovado pelas três bancadas da Assembleia da República.
0: A decisão do Parlamento surge depois das manifestações de estudantes universitários de Maputo, e da petição submetida esta terça-feira por organizações da sociedade civil que tentam ver revogado o estatuto do funcionário e agente parlamentar por considerar um instrumento desfasado da realidade econômica financeira de Moçambique se for tomado em consideração o rol de regalias que os funcionários e agentes parlamentares passariam a beneficiar com a entrada em vigor do estatuto. Na agenda dos trabalhos desta quarta-feira, constava como ponto a moção à informação anual da Procuradora-Geral da República. Na mesma sessão, seria também discutido, na especialidade, o Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar. Ocorre, no entanto, que a sessão não teve lugar, tendo explicado uma fonte parlamentar que se considerou improdutivo reunir para debater apenas um ponto de agenda e sobre o estatuto serão seguidos os trâmites, uma vez que existe uma petição que deu entrada no Parlamento a contestar o instrumento que beneficiaria, sob maneira, os funcionários e agentes parlamentares. A Assembleia da República aprovou no passado dia 5, por consenso e na generalidade, o Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar, que introduz, entre várias regalias, um subsídio de Otavio. Todavia, para esta quinta-feira, está agendado o encerramento da primeira sessão ordinária da Assembleia da República para o presente ano. E arrancou o julgamento de 11 paquistaneses capturados na Baía de Pemba sem autorização para navegar e na posse de drogas.
1: Os 11 réus foram detidos por volta das 8 horas do dia 23 de dezembro de 2019 quando tripulavam uma embarcação a 36 milhas náuticas da Baía de Pemba sem autorização para navegar. Na altura, uma equipa das Forças de Defesa e Segurança, que faziam patrulha de rotina, interceptou a embarcação e detectou as duas graves irregularidades. Em sede de julgamento, o Ministério Público recorda os factos. Os
2: membros da equipa das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique realizaram uma revista a bordo da embarcação e encontraram 299 kg de substâncias com espécie de gero, 126 kg de substâncias que suspeitava tratar-se de heroína. 4,2 gramas, 4 kg de gramas de um produto de cor acastanhada foram apreendidas e depositadas no local seguro. A direção provincial precisa, a ver os documentos de folha certos usados. As substâncias apreendidas foram submetidas a exame laboratorial e resultou que, efetivamente, tratava-se de heroína e mentafetamina. O
1: juiz da causa descreve dois tipos de crimes que pesam sobre os 11 arguidos.
3: A linha a crime de tráfico e outras atividades ilícitas, previsto e punido nos termos do artigo 33, número 1, da Lei nº 3, barra 97, de 13 de março, e b, crime de associação para delinquir, previsto e punido nos termos do artigo 458, número 1, do Código Penal, agrava a responsabilidade criminal dos Correios as seguintes circunstâncias do artigo 37 do Código Penal em vigor, a data dos fatos, a linha a, ter sido cometido o crime com premeditação, a linha B ter sido cometido o crime pactuado entre mais pessoas e a linha J ter sido cometido o crime por mais pessoas.
1: Os 11 cidadãos de nacionalidade paquistanesa têm idades que variam entre 21 a 67 anos. Consta dos autos da terceira sessão do Tribunal de Cabo Delgado que outros dois membros do grupo morreram no Hospital Provincial de Pemba, alegadamente por intoxicação devido ao consumo de drogas. Este julgamento que prossegue, a Presidenta do Instituto Nacional de Gestão de Riscos de Desastres mostra-se satisfeita com o nível de evolução da aldeia de reassentamento de deslocados
0: em Cabo Delgado. Luísa aponta o empenho na construção de habitações próprias e engajamento em atividade de autossustento como aspecto que contribui para a melhoria da vida das vítimas do terrorismo.
4: O senhor Marrabe Sabila é um dos inquilinos da aldeia de recentemente de Marrocan, localizado no distrito de Anquabe. Fugiu de Macuminha com sua família em 2020 por temer a crueldade dos terroristas após a invasão da sua aldeia. Ele conta o seu percurso de fuga até a cidade de Pemba. <tos> Refugiei-me na mata durante cinco dias para escapar dos insurgentes. Quando tudo voltou à normalidade, Regressei à minha casa, mas o cenário que encontrei não me encorajou a permanecer. Por isso, fugi com a minha família para Pemba. Depois, fui trazido pelo governo até a
5: Nanjoua.
4: À semelhança dos outros deslocados, após a chegada a Marrocan em novembro do ano passado, Sabina recebeu terreno para construir abrigo e abrir campos de cultivo. Seis meses depois, diz ser um homem satisfeito pelas condições criadas pelo governo e que permitiram a sua reinserção na nova aldeia. Estou feliz pela nova unidade residencial. O terreno para Machamba é muito bom para a prática da agricultura. É apenas um dos vários exemplos de superação das vítimas de terrorismo na aldeia de Marrocani. A presidente do Instituto Nacional de Gestão de Riscos de Desastres, que visitou a aldeia esta terça-feira, mostrou-se impressionada com a capacidade de adaptação dos deslocados.
6: É um momento que tem que valorizar o esforço que realmente tem estado a fazer. Então, um apelo que nós gostaríamos de deixar era que continuassem a mobilizar o material para construírem as vossas casas. Continuem com o corte das estacas, para assim poderem ter as vossas casas e estarem independentes, não deixarem de estar nas tendas, porque o espaço que lhes foi alocado vai ser um espaço onde cada um vai ter, de facto, o seu lugar individual.
4: Luiz Amec garantiu que o governo vai continuar a melhorar as condições de vida dos reassentados através da disponibilização de mais serviços e apoios. Mas para que estas realizações se tornem efetivas, é preciso que haja paz. Paz que, na ótica da presidente do INGD, passa pela vigilância de todas as movimentações estranhas dentro do centro de reassentamento.
6: Gostaríamos de apelar para que reforçassem a segurança internamente. Todos que vêm para aqui, vocês têm que ter a consciência de onde é que vêm. Se realmente é uma pessoa que vem para aqui para... Viver normalmente conosco ou então é uma pessoa que vem estragar o ambiente que realmente está sendo construído aqui.
1: Temos que estar muito vigilantes. A autoridade de aviação civil aponta erro humano como a causa provável do incidente aéreo no aeroporto de Calimane. O relatório indica que não foram consideradas as políticas de pista curta molhada com 1.800 metros para o tipo de avião.
7: Já são conhecidas as causas do incidente aéreo, sem danos humanos, ocorrido no aeroporto de Clemana. erro humano, aliado ao mau tempo, pista molhada e reduzida.
8: A causa mais provável deste incidente foi o erro humano, associado à pista molhada de 1.800 metros, quer dizer que a pista é curta, que é curta e crítica para o Boeing 737, modelo 737, Tipo C37 modelo 700 NG nova geração no aeroporto de Climares.
7: Outro sim. O relatório indica não terem sido aplicadas as políticas de aterragem deste tipo de aeronave em pistas curtas e molhadas.
8: O facto do copiloto ter muito pouca experiência de voo em geral tinha apenas neste tipo de avião e... 156 horas. Era ainda muito jovem. Eh, e que, na... No nosso parecer, é que é pouco experiente em geral, na aeronave tipo em particular, que se revelou a sua falta de assistência durante o assessment das condições da pista de aterragem do aeroporto de Kilimanjaro.
7: Uma das recomendações que constam no relatório para a operadora é que deve ser feita uma análise exaustiva da utilização deste tipo de aeronaves para pistas reduzidas, como é o caso de Pemba, Nampula e Climane.
8: O operador deve efetuar um risco-assessment para a operação do, das aeronaves bc 37 nas pistas curtas PCN quer dizer a resistência da pista, que é o Pavement Control Number, que seja abaixo de Aircraft Control Number. Quer dizer, evitar aterrar em pistas onde o avião é mais pesado que a resistência do, do chão. O pessoal técnico deve ser submetido a exames médicos para a reemissão de, de um certificado médico de classe 1.
7: Entretanto... As linhas aéreas de Moçambique avançam que desde o incidente têm vindo a implementar medidas preventivas e agora, com a divulgação do relatório, tomarão providências no sentido de agir em conformidade com as recomendações feitas pelo IACM, mantendo sempre presente a observância dos padrões de certificação nacional e internacional em suas operações de voos.
0: E a Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique lança uma campanha de advogacia para o fortalecimento da Estratégia Nacional de Segurança Social obrigatória.
1: Esta medida pretende ainda englobar os trabalhadores por conta própria no sistema de segurança social.
9: O comércio informal tem cada vez mais espaço no país e com isto mostra-se necessário que estes façam parte do sistema de segurança social. Alex Vilanculos, comerciante de rosas há 15 anos, considera a Estratégia Nacional de Segurança Social obrigatória uma mais-valia para aquela classe.
3: Uma oportunidade que a gente já esperava, estamos né? há tantos anos espera essa oportunidade, é uma, será uma mais-valia para nós.
9: Alex acrescenta que já tiveram vários casos de colegas que estavam incapacitados de dar continuidade ao trabalho e estes tiveram que fazer contribuições de modo a ajudar o colega.
3: Aqui, por exemplo, quando tem, tem acontecido esse tipo de coisas temos todos obrigados a contribuir, uma outra coisa, é fica complicado, mas com essa oportunidade da CNSS traz fica muito bom, está muito positivo mesmo.
9: Fernando, que há 10 anos nunca esteve envolvido no sistema, julga também ser uma mais-valia. Entretanto, ressalta que se deve assegurar a questão do ordenado mensal.
10: Nós que estamos aqui,
11: a Trabalhar não, não temos salário, né? Mas é pelo menos ganhamos um pouco, então podíamos é ter um valorzinho aí de ir levar e pagar o INSS para ter epa, um valor quando acontecer alguma coisa. Aí, sim,
9: por essa razão, a Confederação dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique lançou uma campanha de advocacia para a adoção da Estratégia Nacional de Segurança Social obrigatória com o objetivo de integrar no sistema de segurança social trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores por conta própria.
5: A maioria da população ainda não está coberta por mecanismos de proteção social e, consequentemente, enfrenta altos níveis de vulnerabilidade. O governo tem reconhecido em vários documentos elaborados ou produzidos estratégicos que a extensão da proteção social é necessária a fim de aliviar a pobreza promover uma sociedade inclusiva, onde o desenvolvimento beneficia as populações e contribui para o desenvolvimento social e econômico rumo ao progresso e criação do bem-estar social.
9: A Conselho considera que existem avanços na proteção da população economicamente ativa por parte do INSS, entretanto, considera ainda as taxas longe do ideal. Entretanto Segundo o secretário-geral da Consilmo, o diploma aprovado para os trabalhadores por conta de outrem e por conta própria são idênticos, o que dificulta a aplicação.
5: Normalmente não tem uma identidade, uma entidade desculpe, patronal. B. Os rendimentos oferidos não são certos e regulares. C. Dado o caráter errático dos rendimentos oferidos, a obrigatoriedade de um pagamento mensal não incentiva a inscrição, pois dificilmente tem capacidade de acumulação e gestão para o pagamento ao mês.
9: No país, pelo menos 15 milhões de pessoas perderam emprego e passaram para o setor informal. Daí a necessidade, segundo o Consilmo, da efetividade da Estratégia Nacional de Segurança Social obrigatória.
0: O estabelecimento comercial que estava a ser erguido no passeio da Baixa da cidade de Maputo foi travado pelo Conselho Municipal.
1: Certo, Adelaide, e esta situação... Além dos moradores da zona, está a inquietar os munícipes que estão cansados de partilhar passeios com
7: os vendedores. Estabelecimentos comerciais em locais impróprios, uma guerra ainda a ser travada na cidade de Maputo. Esta imagem que tivemos acesso mostra uma infraestrutura a ser erguida no passeio próximo ao campo do Ferroviário da Baixa depois de uma campanha com sucesso levada a cabo a remoção de barracas e quiosques construídas nos passeios da cidade de Maputo, inclusive nas proximidades deste local. A ousadia desta ação mostra inclusive uma árvore plantada pelo Conselho Municipal, podada, inclusa dentro da infraestrutura.
3: Aquilo parecia um mini-restaurante.
5: Né? É, é exatamente isso. Praticamente aqui estava, estava, estava no passeio.
7: Entretanto, na manhã desta quarta-feira, o Conselho Municipal de Maputo teria travado esta construção e procedido a remoção da infraestrutura metálica. Nossa reportagem ficou a saber que o local se veria de quiosque, uma situação que inquieta os munícipes.
11: De facto continua ainda existindo alguns locais ao longo da cidade em que para caminhar é bastante difícil, de facto. Então eu queria encorajar o Conselho Municipal para que continue com este trabalho que é louvável.
7: É uma circulação que estava à beira de ser condicionada com a construção de uma infraestrutura que estava a ser erguida precisamente neste passeio aqui próximo ao campo do ferroviário de Maputo. Entretanto, a ação foi travada pelo Conselho Municipal de Maputo e hoje os munícipes podem voltar a circular neste local.
11: Simplesmente dizer que o Conselho Municipal tomou uma atitude correta porque este local aqui não é apropriado para isto. O passeio é para as pessoas. O passeio é para as pessoas, então é sempre bom que os quiosques estejam no seu lugar, o, o local dos peões também esteja no seu lugar, o lugar dos carros também esteja disponível para, para as pessoas. Então, eu acho uma atitude positiva que o Conselho Municipal teria tomado é impedir que que erguessem quiosques neste local. Tanto é que já em algum momento, parece que neste local já houveram quiosques, já foram
6: retirados.
7: Os munícipes pedem de ações mais enérgicas para travar essas irregularidades...
6: É de louvar e parabéns ao município, que continua a fazer em outros, em outros bairros, não só seja aqui na cidade, porque nas zonas de recôndida, nos bairros, também está a existir o comércio nos passeios.
7: Atualmente... A baixa, na cidade de Maputo, empresta uma nova imagem, mercê da campanha de remoção de estabelecimentos comerciais e vendedores informais nos passeios da cidade de Maputo e consequente reconstrução dos passeios.
1: Tomaram posse hoje os membros do Conselho Superior de Comunicação Social.
0: Trata-se de membros eleitos e indicados pelos órgãos de soberania e empresas jornalísticas.
8: São 11 os membros do Conselho Superior de Comunicação Social que esta quarta-feira foram impulsionados pelo chefe do Estado.
12: Trata-se do órgão que influencia e assegura
13: a independência dos meios de comunicação social, no exercício dos direitos à informação, à liberdade da imprensa, bem como os direitos
12: de antena e de resposta.
8: Rogério Sitoi, indicado pelo Presidente da República, foi impostado como Presidente do órgão. Sitoi explica o que entende pela disciplina.
3: A disciplina não é perseguir órgãos de informação, não é perseguir jornalistas, é fazer com que, se cada um de nós exercer a sua profissão de acordo com as regras deontológicas, estamos a fazer a
8: disciplina. O presidente do Conselho da Administração da Rede de Comunicação, Miriam Mar, José Queira, Guerra, eleito para o órgão pela Assembleia da República, também tomou posse. Guerra destacou o combate a falsas notícias, chamadas fake news
14: Porque temos que verificar que nos últimos tempos nós queremos, portanto, de focarmos notícias que são falsas. E então, isso é uma das coisas essenciais para que nós possamos combater, para que, na verdade, na sociedade moçambicana, tanto no setor público como no setor privado, haja a credibilidade daquilo que nós formos, portanto, a noticiar.
0: E o governo já definiu o tipo de apoio militar no combate ao terrorismo. Roque Silva fez este pronunciamento
1: durante a visita do embaixador da França a Moçambique, onde foram também debatidos assuntos ligados aos projetos dos dois países.
9: O secretário-geral da Frelimo recebeu esta quarta-feira o embaixador da França em Moçambique. No encontro, foram debatidos assuntos ligados a vários projetos em curso no país. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, acrescentou que o apoio militar já foi definido e neste encontro foram debatidos outros tipos de apoio.
15: Neste momento o governo já, já, já definiu com clareza que tipo de apoio pretende, dar, que pretende receber e acredito que a maior orientação tem que ser na perspectiva em que o camarada Felipe Jacinto o nosso presidente, fez referência na comunicação que fez no dia 7 de abril e nas comunicações que o governo tem estado a fazer. Portanto, o combate ao terrorismo é um desafio internacional. Naturalmente, Moçambique precisa de um apoio internacional, mas o mais importante é a definição clara de que tipo de apoio tem que se dar e o governo tem as condições de continuar a transmitir com clareza que tipo de apoio em cada fase é necessário.
9: Neste contexto. A ocasião serviu para agradecer o fato dos dois países
7: trabalharem em conjunto.
15: Certamente que aproveitamos esta oportunidade da presença destas figuras do, do governo francês para transmitir mensagens de reconhecimento e agradecimento pela solidariedade internacional que Moçambique tem estado a sentir nos desafios de combate ao terrorismo, nos desafios pelo processo de implementação do Programa de Desenvolvimento e nesta luta coletiva contra a Covid-19.
9: O embaixador da França em Moçambique acrescenta que existem muitos projetos a serem desenvolvidos de forma conjunta.
5: São, são vários apoios, falamos de vários milhões de, de, de euros a favor de programas implementados pelas Nações Unidas, mais especialmente o Programa Alimentício Mundial. Uh, mas também pela Cruz uh, Vermelha Internacional, uh, o Alto Comissariado para os Refugiados e as, uh, várias associações uh, da sociedade civil.
9: No encontro, foi anunciado que o Presidente da República, Filipe Jacinto Inhúce, vai participar no dia 18 de maio na França numa semeira sobre financiamento das economias africanas.
0: E celebra-se hoje o Dia do Enfermeiro, o lema deste ano uma voz para liderar uma visão para o futuro dos cuidados de saúde.
1: Este lema Adelaide muito tem a dizer, por isso vamos ao encontro de Edson Muianga para nos decifrar do lado exterior do, exterior do estúdio a importância do enfermeiro para a sociedade. Edson Muianga, boa noite. Esta é uma data muito nobre.
16: É uma data muito nobre, Danissa, confirmo. Muito Boa noite, Danissa. Boa noite, Adelaide. Respondo de frente do município do Conselho Municipal de Maputo. Hoje é dia 12 de maio, dia internacional do enfermeiro e o Conselho Municipal de Maputo reuniu alguns profissionais de saúde para os homenagear, portanto, a contextualizar no âmbito desta data do enfermeiro, deste dia, né, que celebra o dia do enfermeiro. E temos aqui a diretora municipal de saúde, Bélia Xirinda. Vamos conversar durante alguns minutos para perceber alguns aspectos muito importantes. É um desafio. Os enfermeiros enfrentam desafios muito acrescidos uh, no que diz respeito à questão do cuidado dos pacientes e principalmente pronto, numa fase muito difícil que atravessamos. Muito boa noite, Bélia Xerinda, uh, diretora uh, municipal de saúde. Uh, como é que encara o papel dos enfermeiros uh, a, a nível da, da, da autarquia?
17: Obrigada, boa noite. Hoje, como dia 12 de, interna... dia 12 de maio internacional do, do Enfermeiro, nós como Conselho Municipal decidimos reunir alguns enfermeiros para saudar e também para prestar a devida vénia, tendo em conta que eles estão na linha da frente no combate de várias doenças e particularmente no momento da ah, Covid-19. Ah, naquilo que são os desafios dos enfermeiros são vários, Uh, o primeiro é em relação à falta de enfermeiros. Nós temos na cidade de Maputo 720 enfermeiros. O ideal uh, é que o rácio fosse ainda maior. Nós, temos, nós estamos com um rácio de um enfermeiro para cada 1.700 habitantes. Naquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza era que fosse um enfermeiro para 1.000 habitantes. Então nós gostaríamos de ter mais enfermeiros mesmo para diminuir a carga horária dos nossos profissionais de saúde, que são de veras importantes no nosso cotidiano. Para além disso, nós gostaríamos de garantir a melhoria nas condições de vida dos nossos enfermeiros, gostaríamos que eles estivessem afiliados à ordem dos enfermeiros e isto ainda não está num ritmo desejado, mas temos a, a cada dia mais enfermeiros a, a juntarem-se à ordem dos enfermeiros. Uh, também, para além disso, nós gostaríamos que os nossos enfermeiros de tempos em tempos fossem a uh, continuar os seus estudos, porque a maioria dos enfermeiros que nós temos são do curso médio e eventualmente muitos até desejam a uh, continuar para cursos superiores, mas por falta de uh, este pessoal nas nossas unidades sanitárias, uh, demora, portanto, esta continuação dos estudos. Então, basicamente, estes são os principais desafios que nós temos na classe de enfermagem na cidade de Maputo. E sem falar que os nossos enfermeiros, uh, a classe de enfermagem, são o braço mais longo do setor de saúde, tendo em conta que nós temos enfermeiros em todos os cantos, de Moçambique e obviamente aqui também do município de Maputo.
16: Bem, Bela Chirinda, eu gostava de colocar esta questão, estamos numa fase muito complicada uh, da pandemia viral. Uh, que desafios é que se colocam? Estes enfermeiros estão muito expostos e não desistem, dão o seu contributo para uh, vencer a pandemia no país. Quais são os desafios que podem ser colocados?
17: Estão sim na linha da frente da luta contra a Covid-19, é por isso que o, o, o governo de Moçambique envia esforços para garantir ah, o equipamento de proteção individual naquilo que são as práticas diárias, ah, no, na, na recepção do paciente, no diagnóstico, no tratamento ah, dos nossos pacientes, nós temos que garantir o equipamento de proteção individual e nós temos estado a fazê-lo, porque sabemos que eles são a peça-chave para, portanto, a recuperação dos nossos doentes. A reclamação dos
16: utentes, dos pacientes em relação a muita demora no atendimento pode estar relacionada com a questão do número de enfermeiros eh, ser reduzido.
17: Exatamente. Como eu tinha explicado, o nosso rácio enfermeiro por habitante é reduzido. Então, se nós tivéssemos mais enfermeiros, iríamos reduzir a sobrecarga de trabalho, iríamos garantir também que o nosso eh, o enfermeiro passasse mais tempo com os nossos utentes.
16: Muito obrigada. Estivemos aqui com algumas considerações ouvidas por parte de Bélia Xirinda, a diretora municipal de saúde, num dia 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro. Muitos desafios são colocados em termos de reflexão. Há muito que se fazer para a valorização destes profissionais de saúde que estão até na linha da frente no combate à Covid-19 no país. Querem o melhoramento das condições num país onde o número de médicos ainda é um desafio a alcançar a satisfação. Portanto, Adelaide e Danissa, é o que me oferece a dizer, daqui de frente mesmo, de front melhor dizendo, do município de Maputo.
1: E reconhecemos, muito obrigada a Edson Muyanga por nos falar do papel do enfermeiro e seus desafios. Por isso, reconhecemos
0: de facto que eles cuidam da nossa saúde. E bem-haja a todos os enfermeiros, vocês são muito importantes para nós. E deste lado, a nossa missão é os acarinhar ainda mais. Vamos dando continuidade a
1: outras notas informativas. Quatro distritos da província de Nampula terão no prazo de um ano que erguer tribunais distritais construídos de
0: raiz. A iniciativa enquadra-se no programa presidencial, um distrito, um edifício condigno para o Tribunal Cujo lançamento foi feito recentemente pelo chefe de Estado.
12: Os edifícios já serem erguidos em quatro distritos da província de Nampula, nomeadamente Lardi, Masinkal, Nacaroa e Mussuril, estão projetados para oferecer vários serviços. As infraestruturas terão espaços para albergar magistrados da Administração da Justiça, advogados, agentes e outros funcionários, incluindo espaços para os utentes. O lançamento da primeira pedra para a construção dos edifícios dos tribunais foi feito esta quarta-feira na vila-sede do Distrito de Mussouril pelo secretário de Estado, Metegondola. Gondola. O edifício em si não significa justiça, mas que o mesmo trará a devida dignidade a qual vós tendes a responsabilidade de dignificar
3: o gesto que a nossa população,
12: o gesto que o nosso Estado oferece a vós os nossos dignos gestores e militantes da primeira linha na busca da justiça. Orçada em perto de 55 milhões de meticais, a infraestrutura a ser construída em Amsturil, a semelhança de outros pontos da província, contempla além de casas para magistrados, sala de audiências e deliberações, duas secções, procuradoria, salas da polícia e advogados, salas de outros compartimentos. Atualmente, o Tribunal Judicial do Distrito de Mussuril funciona nesta casa localizada aqui no bairro de Namiripe, de apenas três compartimentos. É uma casa que antes era apenas destinada aos régulos deste distrito. Foi da oficina da administração que os funcionários do Tribunal Distrital chegaram à Casa do Líder no ano de 2014. Em 2012, quando a visita do Presidente da República a este distrito, este líder lembra que foi um dos voluntários que, na ocasião, e durante a sua intervenção, pediu, além de construção de um centro de saúde, via de acesso, uma viatura para o comando distrital, a construção de um tribunal distrital.
4: Não sou eu sozinho, mesmo a população em geral e todos os líderes comunitários, é, já estamos
12: mesmo satisfeitos com a OPERA. Bolis Júlio, juiz do Tribunal Distrital em Psoril, conta que trabalhar na casa do líder não tem sido uma tarefa fácil, dada a pressão em termos processuais existentes. Em média anual, o tribunal chega a tramitar perto de 100 processos, embora com inúmeras dificuldades para aceder aos postos administrativos, por causa da falta de meios de transporte.
13: Se já naquela pequena casa, ultimamente, tínhamos muita procura, não imagino então
12: depois desta imponente infraestrutura estar implantada. O tribunal com piso único, de tipologia 1 a ser erguido em Missouri e outros distritos do país, consta da lista dos outros tantos de tipologia 2, com um piso, cujo plano é de serem construídos em cidades como Nakala e Angoshi e de tipologia 3, que contempla a rede do chão e dois pisos a serem construídos nas capitais provinciais.
0: Fritamos a página internacional, onde a escalada da violência amplia o raio de destruição. Vídeo divulgado por militares de Israel mostra vários mísseis disparados por sistemas de defesa ante foguete na faixa de Gaza.
1: Os foguetes saíram de Gaza e Israel... Por sua vez, bombardearam o território com ataques aéreos. Os governantes do Hamas de Gaza e outros grupos militantes dispararam centenas de foguetes, que às vezes subjugaram as defesas de mísseis de Israel e fizeram com que sirenes de ataque aéreo e explosões escoassem por Tel Aviv. A maior área metropolitana de Israel e outras cidades. Cinco pessoas, incluindo três mulheres e uma criança, foram mortos por foguetes na terça e na manhã desta quarta-feira, e dezenas de pessoas ficaram feridas. Ataques aéreos de Israel destruíram torres de apartamentos de vários andares na faixa de Gaza, onde dois milhões de palestinos vivem sob um bloqueio israelita-egípcio desde que o Hamas assumiu o poder em 2007. O número de mortos em Gaza aumentou para 35 palestinos, incluindo 12 crianças e 3 mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde. Cerca de 233 pessoas ficaram feridas. O surto de violência mais grave desde 2014 assumiu muitas características desse conflito devastador
0: de 50 dias sem
1: fim do jogo à vista.
0: Uma mulher é acusada de assassinar o marido na beira. Reabilitação de estradas já é
1: uma realidade na província de Manica. Estas notas informativas é para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. De volta com Fala Moçambique para falarmos da melhoria das vias de acesso. Está a um ritmo satisfatório o trabalho de melhoramento da rua 20.051 no bairro 1, na cidade de Chimoio. O trabalho está executado em
14: 30%. É o lote 2 de reabilitação de via de acesso na autarquia de Chimoio, numa fase bastante acelerada. O trabalho em curso de pavimentação e melhoria de drenagens na rua 20.051, no bairro 1, agrada os munícipes.
7: Está
14: uma maravilha. Está uma maravilha. É. Está a gostar de passar neste lugar? Estou, claro. Esta semana foi realizado o trabalho de colocação de pavés na metade do troço. É uma via bastante movimentada que obrigou aos trabalhos noturnos e espera-se que dentro de três meses o trabalho seja concluído. Estamos contrato de três meses. Se a chuva não cair, tá, podemos atrasar, mas bom, o bem do mal, mas epa, estamos já contrato de um mês, esse trabalho acabar. É, sim. José Antônio é morador do bairro 1, aguarda o término do trabalho e conta que na época chuvosa a rua fica alagada.
5: Ah, nos tempos estava mal, né? quando chovia as folhas de matope,
15: aí assim já está bem. Sim, sim. Quando a chuva cai aqui, não se passa. Ah, já está é normal assim.
5: O
14: trabalho na rua 20.051 já foi executado a 30%, alguns metros para o término da obra. Entretanto, esta rua poderá facilitar a mobilidade de pessoas e bens. Nos próximos meses, o trabalho idêntico vai começar noutras ruas porque já foram lançados concursos públicos.
0: De Xemui seguimos para Zambésia, onde foram investidos mais de 300 milhões de meticais para indemnizar as famílias residentes nas proximidades da Estrada Nacional Número 10 e Estrada Nacional Número 1, com vista a dar lugar às obras de construção dos 70 km da via.
13: Algumas famílias cujos queridos tiveram que ser exumados e trasladados para outros cemitérios olham com tranquilidade o processo que está a ser levado a cabo pela Administração Nacional de Estradas. O que aconteceu epa, foi para o seguinte... Tenho minha familiar que foi enterrado perto da estrada. Agora chegou um projeto que estão para tirar o cemitério. Dali fomos chamados a familiar, ficamos aqui. Dali fizeram os nossos corpos, tiraram daqui para outro sítio. Minha família faz o meu
5: pai, de fato. Morreu aqui, daqui, fomos mudar para lá,
15: outro cemitério.
13: O cemitério é vosso, estão satisfeitos? Sim. Então sente que há necessidade de se ampliar a estrada. Este é um dos seis cemitérios que se faz ao longo deste troço de mais de 70 quilômetros de Kilimane a Namacurra. No entanto, neste cemitério aqui familiar de Domela, tinham aqui cerca de 70 campas. No entanto, até então, já foram exumados 14 campas para cemitérios indicados pelas famílias. O delegado provincial da administração de estradas na Zambásia, diz que o processo é o principal para que as obras iniciem.
2: Sim, aqui estamos já a nos referir essencialmente de barracas, de residências. E também temos infraestruturas que transportam alguns serviços, como infraestruturas que transportam energia elétrica, condutores de, da EDM. Temos infraestruturas do FIPAG também que Passam por aqui e de outras operadoras de telefonias móveis. Uh, temos também a, a questão dos cemitérios que se encontram ao longo do traçado da estrada. Ao todo, são seis cemitérios que foram identificados na área de influência do projeto e até a data já transferimos três cemitérios em que fizemos a exumação e inumação de um pouco mais de. 480 campas, é uma atividade que dentro de um, pouco mais de um pouco menos de um mês temos que terminar com vista a dar essa área de trabalho ao empreiteiro.
13: Cidadãos com imóveis como bancas, barracas, abrangidas no processo de melhoramento de transitabilidade, estão também a ser compensadas.
1: Por conta da pandemia da Covid-19, os transportadores de longo curso consideram que a quantidade de mercadorias manuseadas reduziu bastante.
0: Entretanto, para manter o pão, os camionistas continuam a fazer viagens regionais com a esperança de que a situação melhore.
14: O cenário é cada vez mais desafiador para os camionistas na província de Manica nesta época da Covid-19. As limitações impostas pela pandemia forçaram a redução da produção, ou seja, levam mais tempo parados.
5: É, devido à pandemia, a viagem não é
13: como de antes. De antes trabalhava-se bem. É, em que sentido? Na medida que quando você vai de viagem, chegou... Carregou, cheguei na fronteira, não demora.
14: Os caminhonistas dizem que nos últimos tempos estão a enfrentar dificuldades. Falo neste caso na apresentação de teste da Covid-19, porque existem alguns técnicos que alegam que alguns certificados são falsos e estes, para continuarem com as suas viagens, acabam subornando os mesmos.
13: Problemas nas fronteiras mesmo com nosso certificados, somos dito que os certificados são falsos não são verdadeiros politicamente acabamos de subornar é um dos problemas que a gente tem tido mesmo você falando da verdade ele não aceita porque ele está a aproveitar e são esse tipo de problema que a gente temos eh, temos encontrado pelo caminho
14: Apesar destas dificuldades os homens de transporte de carga dizem estarem a trabalhar para que não haja paralisação total vamos a trabalhar como podem ver mesmo na estrada? Há longas filas de, de caminhões,
18: não reduziram.
14: Os caminhonistas que chegam a vários países da SADEC contam que carregam quase sempre consigo o receio de contrair a Covid-19. Hugo Xavier já esteve em vários países, como por exemplo, Malawi, Zimbábue, Congo e Zâmbia, e disse amedrontado pela doença. Em é especial
3: nos países que há mais problemas de coronavírus em relação ao nosso país, mas fazer o quê?
14: É maior de contrair a doença. Muito maior
0: mesmo. Seguimos até Sofala, onde uma mulher de 36 anos de idade está a contas com a PRM na Beira, por supostamente ter assassinado o seu esposo de 54 anos.
19: Esta é a mulher que é acusada de prática de ofensas corporais que resultaram na morte do seu marido, com quem tem cinco filhos. A iniciada que está a contas com a polícia na Beira, explicou que na noite do último sábado, desentendeu-se com o marido e o finado nada mais fez se não fechar a porta e espancar a mulher. A indiciada diz que ao tentar livrar-se da agressão, empurrou o marido, que caiu inanimado, momentos depois de ter batido com a cabeça num obstáculo fixo, dentro da sua própria residência.
17: Não lhe bati não, não veio mais estar para lhe bater, só que lhe impurei. Quando lhe impurei, foi cair no chapa. Quando foi cair no chapa, onde ele sentou, era antes dele por toda vida.
19: Ele estava ferido?
17: Não, não estava ferido. Depois daí... De carga foi por dentro para começar a ter Quando estava a começar a ter ele veio para conseguir molhar que de papa de farinha cru.
19: O homem perdeu a vida quando era socorrido ao Hospital Central da Beira. A polícia, diz que o laudo médico, confirma que a morte do marido da mulher foi causada por uma pancada que o mesmo sofrera no ato da briga com a esposa. Daquilo que
2: é o resultado do médico, portanto confirma-se que esta morte é, na verdade resultante da ofensa corporal, digo, desencadeada por esta cidadã. Bom, do trabalho preliminar que a polícia portanto, foi fazendo, confirmou-se de fato que é, é um casal que vivia num clima de tensão, tanto constante tensão, num rol uh, de agressões. A mulher, que é acusada de prática
19: de ofensas corporais que resultaram na morte de seu marido, compareceu hoje ao juiz de instrução para efeitos da legalização da sua prisão. A mulher... Chegou a afirmar que vivia em constantes situações de brigas com seu marido.
17: Do mundo, naquela criança, vivia com briga. Eu saía, ia dormir no às vezes dormia no TPP, às vezes pedia a qualquer pessoa, quando eu vi a pessoa, pedia-se de dormir. Vivia dessa forma, dessa... A senhora tinha filhos com ele? Sim, tenho, tenho cinco filhos.
19: O portavoz do Comando Provincial da PRM se fala... Apela os casais a encontrarem o diálogo, a solução dos seus problemas.
1: Ainda na zona centro do país, jovem de 21 anos, baleado por agentes da polícia por desobedecer o decreto presidencial do de recolher o obrigatório na cidade de Quilimane.
0: A vítima encontra-se a receber cuidados médicos no Hospital Central de Quilimane.
13: O jovem acamado no Hospital Central de Quilimane conta que terá sido baleado na perna direita quando regressava da casa da sua namorada, onde ficou por longas horas. No regresso, Santos Augusto lembra que terá apenas ouvido um tiro e quando deu por si, era ele quem tinha sido baleado. Quando eu fui baleado,
0: é que meu vizinho sai de dentro dele, abre luz, a, a, acende luz, depois repara-me, grita Salvador, eu respondo sim, o que está acontecendo? Eu disse, já me balearam. Ele disse o quê? A polícia respondeu, você conhece? Ele disse assim: ah, sim, na casa dele é ali. Esse é nosso vizinho, vive aqui
6: perto de, dessa casa. Quando ele falaram, tá bom. Nós vamos tentar o quê? Fazer ligar para quem? Para a ambulância para vir fazer o quê? Vir levar-se para o hospital.
13: Eram acima de 22 horas, temos de recolher o obrigatório. Estava a sair de onde? Quando viste a polícia, tentaste fugir porque ficaste com medo. Explica-nos, né? Quando eu. Não sabia que
6: na minha frente, de verdade, eu não sabia que havia polícia. Quando eu vi também não me fiquei assustado, não corri. E porque eu não sabia que onde eu vou encontrar a pessoa, a minha polícia. Porque eu estava andando como estou no bairro, porque já tinha saído da estrada principal.
13: O porta-voz do Hospital Central de Climane avança que o cidadão terá dado entrada num estado delicado e que neste momento está a responder aos cuidados médicos e já se encontra fora de perigo. O cidadão chegou num estado grave. Foi vítima de um baleamento do terço médio distal do fêmur direito durante a calada da noite, uma hora depois do de, de recolher o obrigatório. Portanto, atualmente o paciente está estável e está com uma tração esquelética no sentido de redu, reduzir -se a fratura e está no estado moderado. O cidadão que recebe cuidados médicos aqui no Hospital Central de Climã diz não ser nenhum milhante, apenas estava a sair da casa da sua namorada e pretendia ir para a sua residência. E assume ter sido acima das 22 horas, a hora que já não é permitida, tendo em conta o recolher obrigatório. Contactada a polícia, avançou sem gravar a entrevista, que vai ainda pronunciar-se, sobre as causas que teriam originado o baleamento cidadão no bairro Micajune, na cidade de
19: Kilimane.
1: O índice de criminalidade, incluindo ataques da junta militar, reduziram na província de Sofala.
19: Sem avançar números, o comandante da PRM em Sofala precisou que a corporação tem estado a adaptar-se à dinâmica exercida pelos malfeitores e, em função disso, desenhar estratégias para conter a onda de criminalidade na província.
3: Os níveis de operatividade que temos, temos encontrado demonstra uma redução eh, eh, tangencial da, da criminalidade, ainda que alguma, algum, alguns desafios eh, tenhamos que enfrentar, como já disse, fiz referência, por exemplo, à questão da subtração de veículos, à questão da droga e outra, alguma, e outra criminalidade violenta, nomeadamente algumas armas de fogo são usadas para o cometimento de, de, de alguns crimes, mas de uma forma geral, podemos dizer que a situação tem tendência a melhorar.
19: Em relação às incursões da junta militar, Joaquim Cive explicou que depois dos dois ataques armados ocorridos em janeiro, a província tem registrado de lá para cá um ambiente relativamente calmo e a circulação de pessoas e bens tem fluído com
3: normalidade. As nossas forças de defesa segurança têm de estado no terreno, mesmo para garantir que a fluidez de pessoas e bens possa, possa acontecer, se que nada condicione essa sua mobilidade. Esse é o nosso grande desafio. Vamos estar lá e vamos estar lá por todo, por, por todo o tempo que a situação se mostrar é relevante para a nossa presença. nós vamos estar lá.
19: O roubo de viaturas que tem ocorrido com alguma frequência nos últimos tempos na capital provincial de Sofala tem preocupado a corporação. Daí que o comandante da PRM diz que a polícia está a trabalhar no sentido
3: de estancar a onda de roubo de viaturas. Isso que dissemos, o roubo de viaturas tem, tem, tem preocupado e estamos a desenhar, a nível do comando provincial, mecanismos de fazer um enfrentamento mais objetivo e estamos seguros que vamos localizar, vamos apanhar as pessoas que têm cometido este, esta, 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 estes crimes. E já temos indicação e vamos ter com eles.
19: Joaquim Civ falava jornalistas momentos depois de ter orientado o lançamento da semana comemorativa dos 46 anos da criação da Polícia da República de Moçambique ao nível da província de Sufala.
0: Autoridades em Mano, satisfeitos pela forma como seus agentes, têm se destacado no combate à criminalidade.
1: Entretanto, o comandante desta província exige mais envolvimento da população no combate ao crime. Aí, Adelaide, as denúncias são muito importantes.
6: Os dados da polícia apontam para redução de casos criminais de 50 para 39 se comparado o primeiro trimestre deste ano com o igual período do ano passado. O comandante provincial da polícia em Iamban, Feliciano Xongo, reconhece o esforço desencadeado pelos agentes com vista a combater a criminalidade, mas quer ver a população cada vez
10: uma das grandes atividades que a polícia aposta nela é, 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 é o relacionamento, portanto, entre a polícia e a comunidade. É extrema, é, é, a comunidade e, e, e outras individualidades influentes dentro da sociedade. Referimos-nos concretamente aos líderes, referimos-nos a é, líderes religiosos, assim como líderes é, comunitários. É, porque é através deles que nós estamos a tentar fazer passar a mensagem de que não se deve fazer a justiça pela, pelas próprias mãos, como infelizmente tem acontecido no, e, no outro, e no outro caso.
6: A Feliciano Xongo fez saber ainda que outro desafio da corporação, nesta altura, passa igualmente pela aproximação dos serviços da polícia na comunidade através da construção de mais postos policiais. Nós estamos
10: preocupados também em, em aproximar os nossos serviços às populações. Isto é, isto é extremamente importante, por forma a que possamos abarcar as áreas que ainda continuam praticamente... Sentimos que ainda há alguma fragilidade em as pessoas acederem aos serviços da polícia.
6: E isto vai aumentar a nossa presença na, 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 dentro das comunidades. No primeiro trimestre deste ano, a polícia em Iambani alcançou uma resposta policial de 95% em resultado dos de 37 crimes dos 39 registados. Ofensas corporais que resultam em morte, agressões físicas e furtos são os casos criminais que mais se registam na província de Inhambani.
0: Moçambique registra mais 163 recuperados da Covid-19. Garantia do estoque
1: de medicamentos para a malária. São assuntos para conferir logo após seguir no intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: Moçambique registrou mais de 163 recuperados, elevando para 68.047 cumulativo e tem cumulativamente 3.388 internados e 24 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.287 casos positivos registados, dos quais 69.971 de transmissão local e 316 importados. Moçambique deixou nas últimas 24 horas 1.322 amostras, das quais 20 revelaram-se positivas. Destas, 19 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro. Todos resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas, não notificou a ocorrência de óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus. Mantendo as 826 vítimas mortais neste momento, o país tem... 1.410 casos ativos devido à Covid-19. E seguimos com mais notícias.
1: O setor da saúde garante estoque de medicamentos para a malária na província da Zambésia para os próximos três meses. Apesar da
13: província da Zambésia estar a registrar uma redução significativa de casos de diagnóstico da malária, em mais de mil casos só no primeiro trimestre, o setor está ciente que ainda há muito por ser feito para uma redução de casos da doença e ainda mais através da provisão de vários serviços ligados à erradicação da malária nas comunidades. O setor de saúde ao nível da província de Zambese avança que tem estado a levar várias atividades de forma a garantir que haja fármacos suficientes em todas as unidades sanitárias e assim garantir ou promover mais serviços às comunidades. No entanto, avança aqui ao longo do ano passado houve uma campanha de distribuição de rede mosteira que faz parte de tantas outras que têm em vista a prevenção contra a malária. Todas as unidades sanitárias da nossa província tem disponibilidade de medicamento tanto para o tratamento da malária. tomar ferir tanto para a malária não complicada bem como também para a malária complicada. Apesar de um esforço pelas autoridades sanitárias na província, o senhor Cardoso lamentou o fato de algumas comunidades ainda persistirem certas ações que reduzem todo o esforço para a mitigação da doença, segundo explica. Acho outras pessoas usam, outras suas talvez... Como talvez aqui no Nassunge, como tem, tem, tem perda de, de, de rede de, de, de pesca, talvez ele estará a andar a, a pescar com ele, né? Então, com aquilo, ele também fica lesado. No ano passado, o setor de saúde distribuiu massivamente mais de 3 milhões de redes mosteiras para as comunidades, bem como a campanha de pulverização intradomiciliária, que abrangeu perto de cinco distritos.
1: Um estudo feito em Miami identificou traços do SARS-CoV-2 no tecido peniano de pacientes que tiveram a doença e, posteriormente, enfrentaram problemas de erissão.
0: Enquanto isso, a pandemia da Covid-19 condiciona a testa de paternidade em Cabo Verde, como conta a nossa correspondente naquele país.
20: Os testes de paternidade, por sua vez, é um projeto do Ministério da Justiça e cabe à Polícia Judiciária proceder à recolha das amostras que são posteriormente enviadas para o Instituto de Medicina Legal de Portugal para a realização de exames. Disse o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, adiantando que a PJ já recolheu cerca de 300 amostras.
10: Neste momento, como disse, é um processo é, lento. Estamos neste momento à volta de 300 é, recolhas feitas. E 300 recolhas podem é, dar uma média de 100 processos. Porque cada processo temos que recolher 3 amostras é, para serem remetidas para o laboratório. Em Portugal.
20: António Souza informa ainda que a recolha das amostras é feita na Polícia Judiciária, mas que os processos estão na Procuradoria ou nos tribunais. Processos esses que sofreram uma interrupção por causa da situação pandémica.
10: O processo teve um... com a Covid sofreu um interregno. Tivemos problema por causa também dos tribunais que estavam fechados, porque nós trabalhamos com... Uh, pessoas que são uh, enviadas para as recolhas são feitas aqui na Polícia Judiciária. Os processos estão na, na, na Procuradoria ou no, nos tribunais. E nós recebemos, as pessoas estão notificadas para virem cá uh, uh, para serem extraídas amostras.
20: Disse que as amostras são extraídas na cidade da praia, mas garantiu que esse processo também vai ser feito em São Vicente. Na ocasião, esse responsável falou também sobre o midiático caso de tráfico de droga denominado Operação Troia. Questionado sobre o facto de os arguidos estarem a monte após serem postos em liberdade para aguardar o desfecho do caso, o diretor avançou que o processo já não se encontra sob a alçada da PJ, mas que este vai ser apurado.
10: Eu, eu, eu queria deixar claro que o processo... Processo já não se encontra na Polícia Judiciária, efetivamente, essa notícia, havendo essa notícia, a Polícia Judiciária terá que, efetivamente, saber se é verdadeira ou não. E, efetivamente, havendo notícias de que se trata de um crime, é remitida ao Ministro público para efeitos de análise e eventual. Procedimento disciplinar, o procedimento criminal.
20: De referir que os arguidos estão acusados de crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e associação criminosa.
0: E para o próximo bloco, o ataque cibernético, como menciona abastecimento de combustível nos Estados Unidos da América. José Carlos Fonseca visita
1: em julho a Guiné Equatorial. São assuntos para conferir. Logo a seguir, a intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o chefe de Estado de cabo-verdiano e presidente em exercício da CPLP, Jorge Carlos Fonseca, realiza a visita oficial à Guiné Equatorial entre os dias 21 e 23 de junho
2: ano estará de 21 a 23 de junho na Guiné-Equatorial para uma visita oficial, onde perspectiva durante esta visita a assinatura de um acordo bilateral para a livre circulação entre esses dois países da comunidade dos países de língua portuguesa, à semelhança do que aconteceu com Angola. Jorge Carlos Fonseca já tinha avançado esta pretensão quando, na qualidade de presidente em exercício da Cplp, participou por videoconferência na cerimónia de abertura da primeira de Negócios da Cplp, promovida em Malabo, na Guiné-Equatorial. Para além do acordo da mobilidade da Cplp, provavelmente,
3: quando eu fizer a visita de Estado à Guiné-Equatorial, provavelmente, poderá haver assinatura de um acordo de vistos entre bilateral, entre Cabo Verde e a Guiné-Equatorial. É uma possibilidade de vistos mesmo em passaportes ordinários esporte comum. É uma possibilidade de, que pode ser concretizada eh, a quando, quando eu for fazer a visita oficial e de Estado à Guiné Equatorial. Portanto, não, não dou isso como certo.
2: Segundo o chefe de Estado, Cabo verdiano este será um dos dossiês que levará na agenda da sua visita à Guiné Equatorial, para além de outros assuntos que não especificou.
1: Ataque cibernético, a empresa responsável pelo maior oleoduto dos Estados Unidos, faz o governo da Carolina do Norte declarar estado de emergência por escassez de combustível. Após ataque cibernético, em oleoduto, motoristas fazem fila em postos de gasolina na Carolina do Norte e em outros estados, os Estados Unidos da América, para abastecer carros. O governo da Carolina do Norte declarou estado de emergência diante da escassez de combustível. No Estado, apostos que limitaram a compra a 30 dólares por consumidor, que significa menos que um tanque cheio. No ataque cibernético, os hackers roubaram informações e desconectaram a rede do oleoduto que ficou interrompida desde sexta-feira passada, dia 7 de maio. Após o sucedido, governamentais agiram rapidamente para dispensar as regras de segurança e ambientais
0: para agilizar a entrega de combustível para caminhões. Seguimos já um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas... No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 32, Kiliman 27, Chimoio 26, Beira 28.
1: Já na zona sul, Virancu, de máxima poderá registrar 28, Inhambana 29, Seixai 29 e Maputo, Cidade Capital, de máxima poderá registrar 30 graus Celsius e uma mínima de 17.
0: Praticantes do desporto já podem sonhar alto com a implantação de um novo centro técnico da Federação Moçambicana de Futebol.
21: E um projeto que poderá facilitar a manutenção dos praticantes do desporto nacional e internacional, que será instalado neste espaço de cerca de 10 hectares junto ao Estado Nacional dos Impetos, em transferência do anterior centro técnico Mário Teves Coluna, localizado no distrito de Namacha. A infraestrutura estará subdividida em três blocos que compreenderão quatro campos de treino, sendo dois com revestimento da relva natural e os restantes dois com a relva sintética. Serão ainda erguidos dois hotéis, dentre de três a quatro estrelas, salas de conferências, piscinas, estacionamentos, pistas para atletismo, campo de voleibol, lojas de conveniência para a venda de material desportivo e outras construções de lazer. Para a sustentabilidade das instalações, a transferência do Centro Técnico para junto do Estádio Nacional do Zimpeto é considerado um ganho para a Federação.
14: Estamos convictos que esta obra trará grandes ganhos para o país, não só do ponto de vista técnico, mas, sobretudo, a nível de visibilidade do país e da própria Federação Moçambicana de Futebol, no contexto de seu relançamento do futebol regional, continental e, quiçá, Mundial.
21: O secretário de Estado do Desporto, quem testemunhou a entrega oficial do espaço entre o Fundo da Promoção Desportiva e a Federação, vincou a necessidade de resgatar os princípios para solidificar as bases que permitem colher resultados tangíveis de talentos nacionais.
18: Reabilitação, modernização e desta nova visão que nós pretendemos que se estabeleça para o, o desporto nacional. Este é um primeiro passo de um momento que tem sido antecedido por muita reflexão a nível da Secretaria de Estado do Desporto, juntamente com os seus parceiros diretos, que são as federações nacionais, no sentido de revitalizarmos o desporto, irmos à procura de melhores resultados e apostarmos naquilo que tem sido o nosso cavalo de batalha para que os resultados apareçam. Infraestruturas melhores, com capacidade para formar atletas de eleição, atletas de elite.
21: Preservar as infraestruturas desportivas constitui um dos grandes desafios, como é o caso da vedação do Estádio Nacional dos Impetos, onde a população continua a violar a estrutura para servir de caminho.
18: Uma das razões prováveis, prováveis do, da utilização e da vandalização é que o espaço estava baldio e propicia que as pessoas façam corta-mato e... E querem encurtar, encurtar caminho. O
21: projeto ainda será submetido ao concurso público para a sua execução e ainda sem a data do início das obras, mas já são conhecidos os custos que serão de cerca de 6 milhões de dólares norte-americanos.
1: E os portinguistas estão em festa pelo título.
22: Foi uma festa que ficou marcada por alguns momentos de violência entre as forças de segurança e os adeptos leoninos. Durante as cerca de quase 5 horas que os apoiantes do clube esperaram desde que a partida terminou até à chegada do autocarro ao Marquês de Pombal, foram vários os momentos de tensão. Entre arremesso de artefatos pirotécnicos, garrafas de vidro e várias tentativas de roubar as baias que tentavam impedir que os adeptos chegassem perto do autocarro, a polícia teve de intervir várias vezes para que a situação não ficasse descontrolada. Em algumas situações, as autoridades chegaram a disparar balas de borracha contra os adeptos. Destes vários confrontos resultaram alguns feridos que ou foram assistidos no recinto ou transportados para o hospital. A possibilidade de cancelar o cortejo do autocarro até ao Marquês de Pombal chegou a ser avaliada, mas perto das 4 da manhã o tão desejado momento de encontro com os craques chegou. Antes dos momentos de tensão, dos mais velhos aos mais novos, todos estavam eufóricos com o 19º título dos Leões.
20: Bastante felizes, super felizes. Ainda por cima nós não
7: somos daqui, viemos do norte. E então. Aqui era hoje propósito lá de cima. Sim, são de onde? De Gaia. de Gaia. E como é que está a ser este dia? Incrível, vai ficar marcado para sempre. Jogadores que não foram ficar ao estrangeiro, jogadores que não foram tão caros e fizeram uma coisa excelente. A eles, a eles, eles devo esta alegria que eu estou aqui a passar hoje. O Varandas fez um grande trabalho. O Varandas...
5: O Viana e, claro,
8: o Ruben Amorim. Então, todos
11: parabéns. Obrigado a todos por este título. Nós já merecíamos. Fizemos muito por ele. Foi que eu apostei que se o Sporting fosse campeão, eu pintava o cabelo de verde. E eu hoje de manhã acordei, madrugada,
1: para ir pintar o cabelo, porque eu sabia que a gente olhava... Por isso é que o verde é a esperança.
0: 19 anos depois O Fala que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Nós voltamos a estar bem juntinhos amanhã. A mesma hora. Até lá. Fique bem.